1: سمعنا الكرام مهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعني بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكانيوز عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكانيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب سفا سفا سبعة واحد خمسة ستة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان ثلاثة معي أنا أمان شامب اليوم نتحدث عن الملل الذي يتسلل سريعا عند بعض المتزوجين حديثاً أيضا سنتحدث اليوم عن عادة مص الإبهام عند الطفل ما هي أسبابها نفسية وسيكولوجية وأخيرا إتيكا تناول الساندويتش وهي. تنتهي بعض الزيجات بدون سبب واضح وعند سؤال الزوجين عن السبب في انتهاء هذه العلاقة عادة ما تكون الإجابة في كلمة واحدة وهي الملل الملل طبعا يحمل بين طياته العديد من الأوجه والمصطلحات والمعاني كالاكتئاب الملل الزوجي الخرس الزوجي وفقدان الشغف وما إلى ذلك وكلها جميعها مرادفات لكلمة الملل الحديث اليوم ليس عن الملل بشكل عام في الحياة الزوجية لكن الملل الذي يتسلل سريعا عند المتزوجين حديثا ما الأسباب وكيف نعالج هذه المشكلة؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستشارية النفسية والأسرية أستاذة لمى صفدي، يسعد أوقاتك أستاذة لمى. عندما نتحدث عن الملل نقول بأنه مرحلة عادية أحيانا قد تجتاح الحياة الزوجية خاصة بعد مرور سنوات طويلة من الارتباط وهي مرحلة عادية فقط على الشريكين أو الزوجين أن يحسن كيفية تجاوزها، لكن لما نقول ملل أستاذة لمى في بداية الأشهر الأولى خلينا نقول للزواج يبدو ان الامر يستوجب التوقف عند هذه النقطه ليس كذلك
0: صحيح معك حق احنا يمكن دائما مرتبط عندنا موضوع الملل بانه هو بعد سنوات من
1: الحياه الزوجيه تماما
0: صحيح ولكن هو ليش نحن هي يمكن هي نظريه مغلوطه ممكن العكس ممكن بعد عده سنوات يصير في اهتمامات مشتركه ما بين الازواج تفاصيل معينه وذكريات فبيكون في احداث م-م.
1: لمى ممكن كمان العلاقه الزوجيه بعد كل هالسنوات تكون اخذت منحى اخر وانتقلت ايضا لمرحله اخرى وحضرتك تعرفي ست لما انه الحياه الزوجيه زيها زي يعني في عندها دوره حياه وفي عندها مراحل ايضا فاكيد الانتقال من مرحله لمرحله اتصور هذه من ميزات الحياه الزوجيه لكن مثل ما تفضلت استاذه لما واشرنا وحابين نركز على هالموضوع يعني بعد شهر شهرين ثلاثه انا كزوجه ابتديت اشعر بالملل او كزوج ابتديت اشعر بالملل هل هذا منطقية هل هذا معقول؟ هذا صحيح، صح مم.
0: منطقي وطبيعي، يعني نحن اليوم مشان ما يكون في حالة يمكن من الاستغراب عند كثير من المتزوجين حديثا بانه ليش انا عندي احساس بالملل او احيانا احساس بمسؤولية مضاعفة. اللي بيصير بانه نحن بنعرف بانه الانسان لما يكون عايش فترة طويلة من حياته خصوصا الاشخاص اللي بيتزوجوا بعد عمر ال 25 يعني بداية عمر ال او اكثر فهو قضى فترة الاطول من عمره وهو بحالة دائما هو وحيد التقوص اليومية دائما هو بقررها بنفسه وبكون هو مسؤول عنها وغير مضطر لمسايرة الاخرين بطقوسهم. طبيعي زواج مثلا بعد عمر 30 او 25 واكثر ما نشاهد حالات الملل بتكون هي فعلا مش زواج مبكر الاشخاص اللي بيختاروا الزواج بعد عمر 25 او 26. فبنشوف بانه هم تغيروا طقوس حياتهم، هو صار مضطر انه هو يساير الاخر ربما موعد الاستيقاظ او النوم ليلا او تفاصيل حياتيه او مناسبات اجتماعيه أحيانا بتكون ما بتناسب شخصيته
1: تماما ربما هذا ما أشار له أحد المستمعين لأنه كان هذا كمان سؤالنا التفاعل استاذ ما دعيني أستعرض بعض إجابات السادة المستمعين لماذا يتسلل الملأ سريعا عند بعض المتزوجين حديثا فايز يقول ربما أو مش واخدين على الحياة الجديدة والتحديثات الجديدة في الحياة الزوجية تعليق آخر علي يقول لأنه كل واحد يحاول أو يعايز يسيطر على الآخر صلاح يقول السبب واضح الهواتف النقالة وأيضا دكتور يقول الملل أو رتابة الحياة هو عدو الإنسان الأزلي منذ بدء الخليقة وهو في نفس الوقت المحرك الأساسي الذي يدفع الإنسان نحو الأمام نحو التغيير نحو الاستكشاف نيوتن كان يشعر بالملل القاتل حتى سقطت التفاحة أمامه ليبدأ المشوار وشريكتي زوجتي تبقى أسيرة الملل حتى أخذها آخر الأسبوع للتسوق صحيح.
0: صحيح الكلام صحيح وفعلا واقعي واللي نحن نا... نشير له بانه هو آه تماما شعوره بالملل باول اشهر هو التغيير، النقطة الثانية الخروج من دائرة الأسرة، مم. يعني بأغلب المتزوجين لما يكونهم هم ضمن أسرة كبيرة وفيها عدد كبير من أفراد العائلة، فأحيانا وجود فقط شريكين في منزل واحد ولسه ما في أطفال، أحيانا بخلي الحياة تكون مملة لأنه في شخص تعود يعني إدراك وذهنه هو تعود دائما على أصوات وعائلي واجتماع العائلة كلها على الغداء أو العشاء فتغيير الروتين، يعني أولاً هي تغيير النمط اليومي، اثنين تغيير الروتين الحياتي، والنقطة الثالثة حتى تتلاقى الاهتمامات وخصوصاً بزواج الصالونات، يعني الزواج اللي آه. نحن عنه تقليدي م. اللي أصلاً ما قبل الزواج ما كان في حب أو اهتمامات مشتركة، فهني بحاجة لفترة ما بعد الزواج حتى تبدأ تتلاقى يمكن نمط الحياة والاهتمامات تكون في
1: أشياء جديدة. سيدة لما سقف التوقعات كمان لما يكون يعني عالي شوي أو لما عمل توقعات معينة ثم أصطدم بتوقعات أخرى أو بواقع آخر هل هذا أيضا قد يكون سبب من أسباب شعوري بالملل في بداية صح. العلاقة صح. الزوجية؟ صح
0: لانه نحن مهما كان عندنا توقعات لما قبل الحياه الزوجيه ممكن اغلبها ما راح نقول 50% خلينا نقول 40% ورديه. فالواقع هو مختلف، الواقع هو تفاصيل يوميه مع تعاش تفاصيلها بحلوها ومرها بمشاكلها والسعاده اللي فيها. فاحيانا التوقعات اللي ما بتكون على قدر اللي نحن احلامنا. النقطة الثانية بانه احيانا بنرجع نحكي بهالزواجات التقليدية اللي ما بيكون في تعارف ما بينهم، احيانا ممكن يصدموا بشخصية الاخر، ممكن الاخر يكون هو ممل. كلمه ممل لا تعني بانه هو شخص غير يعني سوي ولكن شخص هو ممكن نحن آه بنقول عنده رتابه بحياته يعني طقوسه مثلا عمل ممكن يجي عنده ساعه معينه بينام فيها يقرا يعني بطقوس معينه غير قابل انه احساس فرحه فيها او نشاط او اي تغيير فالشريك ممكن ينصدم <تصفيق> هي الرتابه اللي هي الروتينيه وفي اشخاص روتينيين بحياتهم بطريقه ممكن تكون
1: الشيء. لكن هذا الرتابه الروتينيه كمان أستاذة لما يتساءل البعض يعني جاءت مباشرة بعد أشهر جميلة ووردية زي ما تفضلتي من مرحلة الخطوبة يعني إيش ممكن يكون صار كمان في هالجاب أو هال اللي هو أو هالفراغ حتى يعني يعني فجأة وقعنا في هذا في هذا, في هذا, في, هذا في هذا الفخ إذا صح التعبير. أي نعم إنه بعض الزواج ممكن تهدأ ثورة المشاعر اللي كانت يعني كثير يعني جيّاشة. تبدا الحياه في اخذ نمط معين ومستقر وممكن كمان يدخلوا في هذا الفخ الروتين، لكن مش لدرجه يكون فيها هذا الفرق وهالهوة الشاسعة، كيف أنا أولا سقط توقعاتي أو سقف توقعاتي لازم يكون منطقي ولازم يكون معقول، لكن في نفس الوقت ما أقع في هذا الفخ وأعيش يعني هذا الأشهر وهذه السنوات، خاصة مثلا إذا ما كانوا أولاد ما كان في هذاك الانشغال الكبير، أنه كمان شيء جميل أنه أنا أعيش هذا السعادة بنفس النمط اللي كنت فيه في مرحله الخطوبه
0: صحيح اللي صاير الخطوبه هي تمام مختلفه عن الزواج لانه بالخطوبه انا رح اشوف شريك حياتي ممكن ساعه ساعتين ثلاثه وبعدها برجع لعالمي عندي هواياتي واحلامي واصدقائي واهلي وعائلتي فبالتالي هو الوقت مستقطع من حياتي اما فتره الزواج هو حياتي هذا هو الملخص لما يحدث فرق ما بين الخطوبه والزواج الاولى في الخطوبه ايضا بانه الشريك ممكن يكون عنده كثير التزامات ولكن لانه هو في فتره خطوبه فممكن يلغي وياجل، ولكن ما بعد سنه من الزواج او حتى عده اشهر هو لن يستطيع ان يؤجل اي تفاصيل لانه اصبحت حياته الواقعية فهو روتينه اليومي سيعود الى طبيعته الكافيه سابق ساعات عمله روتينه في المنزل خلص هي حياتنا المستمره مدى الحياه يعني. <تصفيق> إذا الفرق بطريقة التعاطي بفترة الخطوبة واثنين بالوقت المستقطع اللي ممكن أكون فيه مع شريكي حتى لو كنت ست ساعات بس باقي اليوم أنا ممكن يكون عندي عائلتي وأصدقائي وطقوسي وأصلا سلطة الخطيب على خطيبته أو العكس الخطيبة على خطبها ممكن تكون محدوده، يعني كيف كسلطه؟ يعني ممكن الخطيب يزورها ولكن باقي النهار هو عنده نشاطات واللي هو مسؤول عنها، هو بيقررها تماماً لكن أحياناً في الحياة, الحياة الزوجية وهي يمكن نصيحة اليوم لنخفف. إيه شو, شو
1: نصيحتنا أستاذة لما حتى نختم أيضاً معك ونودعك على خير. شو نصيحتنا اللي عندهم هذا المشكل في الأشهر الأولى حتى من الزواج؟
0: صحيح، أولاً لا تسقط حياتك على حياة الشريك، يعني دائما مساحة حرية وخصوصية بحياة الشريك، خصوصاً لو كان هي عنده ياها طقوس يومية معتادة عليها مثل لقاء أصدقاء، أو مثلا موعد نوم معين، أو تفاصيل معينة بحياته، فلازم نحترم خصوصية كل طرف ليضل التجدد موجود. النقطة الثانية لو شعرت أنه بدأ الملل يتسرب لحياتنا، ممنوع إني أنا أتعامل مع الموضوع بتجاهل، وأبدأ أسمع قصص الآخرين المحسين فيه بأنه هذا هو الزواج تأقلمي تعودي، لا. أنا لازم أدور على السبب ممكن يكون طريقة مع الشريك روتين حياتي اليومي أنا هو أبدأ بإحداث تغيير منذ هذه الأيام يعني ممكن إحنا نسجل
1: بجيم سوا صحيح نقل. مخوض تجارب جديدة أيضا ومغامرات صحيح. جديدة تماما شكرا لك أستاذ لما صفدي الاستشارية النفسية الأسرية ضيفتنا العزيزة من دبي وأتمنى لك يوم سعيد زينة الحياة. اليوم في زينة الحياة نتحدث عن عادة ربما هي لصيقة بالكثير من الأطفال حتى قبل الولادة وهم في أرحام أمهاتهم يتعلق الأمر بمص الأطفال لأصبع الإبهام الطفل عادة يولد بهذا المنعكس الطبيعي ويؤدي به إلى وضع إبهامه أو غيره من الأصابع في فمه حتى قبل الولادة كما قلت وهذه العادة تجعل الرضع يشعرون بالأمان وبعضهم أيضا يلجأ خاصا بعد أشهر الأولى لمصل الإبهام أو الأصبع آخر عادة الإبهام يكون لما يكون في حاجة إلى الهدوء أو النوم إلى هنا الأمر طبيعي لكن إذا تطور الأمر وصارت هذه الصفة تسيقى به أيضا حتى لسنوات الطفولة المبكرة خمس أو ست سنوات هل هذا الأمر طبيعي أم لا دعونا نتعرف على إجابة هذا الموضوع وعلى زواياها المختلفة مع الخبيرة التربوية دكتورة هبة شركة سيسعد اوقاتك دكتورة هبة هذه العادة هل هي طبيعية متى تكون طبيعية ومتى تخرج عن حدود أو نطاق الطبيعة؟
2: العادة دي طبيعية في مرحلة الطفولة المبكرة يعني منذ الولادة والسنوات الأولى لغاية لما الطفل يبقى عنده سنتين أو حتى ثلاث سنوات الموضوع بيكون طبيعي جدا لأن ده حاجة بتحسسه بالأمان والتقاء منطقة معينة في طرف الإصبع مع منطقة معينة في منطقة سقف الحلق بيحسس الطفل بالأمان وبيديله كيميكالز حتى بتفرز في الدماغ بتاعة الطفل بتديله إحساس بالراحة والسكينة والأمان والهدوء. لكن لما الطفل بيكبر بتبدا تتطور عادته وبيبدا هو ممكن يحسس نفسه بالامان بطرق مختلفه ثانيه وبيبدا يلهي نفسه ويشغل نفسه ويسلي نفسه لان هي وسيله للتسليه كمان لما الطفل يحس بالوحده وهو صغير ممكن يسلي نفسه بطريقه ان هو مص الاصابع لكن كل ما الطفل بيتقدم كل ما بيفتكر وبيتعلم وسائل جديده علشان يسلي بيها نفسه ويشغل بيها اوقات فراغه ويحس بيها بالامان كل ما بيطور اساليب جديده للتواصل مع الاخرين فالمفترض ان العاده دي واحده واحده بشكل تدريجي بتبدا تختفي تماما من
1: حياه الطفل وممكن نلاقيه يلجا لها بس لما يحس مثلا بتوتر شديد فعلا على ذكر التوتر انا ممكن حتى من عشر ايام يعني ما صار لي كثير انا شفت هذا الموقف فعلا عائله كانت تتغدى والابن كان يبدو انه متوتر وكبير شوي يمكن ست سبع سنوات ويمكن حتى اكبر شوي يبدو انه وتروه الاهل زعلوه فمباشره قام بهذا ما بعرف اذا هو منعكس شرطي او بهذا هذا هذا العاده اللي يعني عم نحكي عنها مباشره قام حط الابهام ابهامه وصار يعني يعمل هذا العاده. قصدي هل كمان التوتر عنده علاقه بعاده مص الابهام؟
2: ايوه لان الطفل وهو صغير هو, هو بيفتكر الطريقه دي زي ما قلنا ان طرف الاصبع مع منطقه معينه في سقف الحلق بتفرز هرمونات آه او مواد في الدماغ بتحسس الطفل بالهدوء والسكينه فهو لما بيعتاد هذه الاشياء لما بيمر بتوترات في اي وقت بيحاول يستعيد هذه الذكرى لان دي الطريقه اللي كانت بتعمل له او بتخليه يهدى وهو طفل صغير. فيرجع تاني لها فهي فعلا بتبقى زي رد فعل او زي تعلم شرطي هو مرتبط عنده وضع الاصبع وبط الاصبع الابهام او اي اصبع اخر بشعوره بالارتياح <تصفيق> فبالتالي الطفل بيرجع يستخدم العاده دي مره ثانيه في يعني لما بيحس بالتوتر حتى بعد ما بيبدا يكبر شويه في السن. علشان الطفل لو تمكنت منه العاده وبدانا ان احنا نلاحظ ان الطفل مش بيعمل عادات جديده تحسسه بالامان وتقلل التوتر عنده فاحنا لازم نتكلم مع الطفل، يعني الطفل لو عدى سنه خمس سنوات وهو ما زال متمسك بهذه العاده ففي الوقت ده احنا محتاجين ان احنا لا خلاص احنا محتاجين نقعد ونتكلم مع الطفل. مه. اولا بنكلم الطفل ان العاده دي يعني شكلها غير لائق اجتماعيا. وان احنا عارفين ان انت عندك اراده وعندك عزيمه وعندك قوه تركيز وان انت هتقدر تتخلص من العاده دي واحنا هنساعدك ولو مثلا يعني في افكار كتير بتعملها الامهات بس كتير منها غير مبدي زي مثلا ان احنا نحط
1: مادة مرة تماما هذا اللي كنت راح أسألك عنه أستاذ دكتورة هبة هذه الأشياء اللي نعملها كأمهات وممكن تعملها كثير من الأمهات ممكن أطباء طبعا ما ينصحوا فيها زي ما تفضلتي ممكن شيء مر ممكن
2: لأن البساطة ل- 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 الطفل بيقدر يتغلب على هذه الأشياء الطفل عنده خمس سنين سهل جدا يوم يغسل إيده <تصفيق> آه فهذه الأشياء البسيطة هذه الأفكار البسيطة مش هتساعد الطفل بالعكس هتخليه عنده آه بيفكر اكتر ازاي يتخلص من هذه الاشياء، لكن الاتفاق المسبق مع الطفل ان احنا دورنا ان احنا بنساعدك، احنا مش ما... بنعمل حاجه انا بحاول بس كأم ان انا اساعدك ان انت تتخلص من هذه العاده، انا بحاول ان انت تغطي تحط ايدك في ممكن نستعين ببعض الصور اللي بيحصل تشوهات في الفك نتيجه لل... للعاده دي، فيبدا الطفل يشوف مثلا ان العاده دي ممكن تخلي شكله عامل ازاي اه ونحن مش عايزينك توصل لكده فانا
1: حساعدك. اه طبعا من دون توبيخ ولا انتقاد اكيد دكتوره هبه ولا حتى انه نسخر منه لانه, لأنه اكيد راح يعقد دون الامر هذا.
2: وبدون كمان تخويف شديد للطفل يعني م. انا مش عايزاه يتعقد ويحس انه مش قادر يشيل ايده من فوقه ويشوف صورته كانه مشوه وهو لسه ما حصلوش اي تشوهات في الفك فهو الموضوع محتاج حكمه من الام. انا انا بنصح بزياره طبيب الاسنان آه بمعرفه الطفل ان احنا نقول للطفل طيب احنا عندنا حد ممكن يساعدنا وهو طبيب الاسنان طبيب الاسنان هنا بيحط لنا جهاز لذيذ جدا آه بيتحط في الفم وبيخلي بيمنع لما السو... لما الاصبع يتحط في سقف الحلق يمنع الاقتقاء وبيمنع الشعور المبهج اللي بيحسه الطفل او شعوره الطمانينه اللي بيحسه الطفل لما بيعمل هذه العاده والتركيبه دي مش بتاثر خالص على الاسنان باي شكل سلبي وكثير جدا انا بحول الحالات اللي بالشكل ده بعد ما اقنع الطفل ان هو لو هيعمل التركيبه دي ويحتفظ على مظهره وهنحطها مثلا آه لمده شهرين ثلاثه احيانا بنحتاج لست شهور لغايه لما الطفل ينتهي من العاده دي رأى. مع تبطيل العاده لازم نعلم الطفل عادات للهدوء يعني ممكن اعلمه كتير أه. لازم نعلمه التنفس لازم اعلمه مثلا ان هو يعمل مديتيشن او او ريلاكسيشن، لازم اعلمه ان هو اعمل له ركن كده في البيت واقول له دي اسمها جزيره الهدوء، يلون فيها، يسمع فيها صوره هو بيحبها، آه يلعب بيها بالصلصال، يعني يحط فيها حاجه بيحبها
1: الطفل واحطها في الركن ده واقول له دي الطريقه اللي هتهدي بيها نفسك رائع وكمان مهم جدا استاذه ودكتوره هبه انه احاول اعرف على المسببات اللي عم تخليه يعمل هالعاده بمعنى اذا كان لانه بده ينام ممكن زي ما تفضلتي اه ممكن اخلق انا جو في غرفه النوم ممكن احكي له قصه مثلا ممكن اخليه يسمع لميوزك هو يحبها مثلا اذا اه لانه عدم شعوره بالامان ممكن اطمنه ممكن احضنه ممكن اطبطب عليه ممكن اسمعه كلمه جميله كلمه احبك فاتصور انه هذه كمان هذا التعزيز الإيجابي راح يساعده كثير إنه يتخلص من هالعادة. صحيح
2: جداً، يعني أنا كل ما عززت أنا الشعور الإيجابي عند الطفل واكتشفت إمتى المواقف اللي بيحط فيها إصبعه في فمه، ده حيخليني أعرف إيه المسببات ولما أحط إيدي على السبب أقدر أشبعه بطريقة صح. يعني فعلا اسليه لو هو مش بيعرف يسلي نفسه اسليه او اخليه يتعلم يسلي نفسه لان دي مسؤوليته برضه آه لو هو مثلا بي لما بيتوتر فاعلمه ازاي تو ريلاكس ازاي يبقى ريلاكس اكتر من غير احتاج لان هو يحط اصبعه في في الفم هي طريقه بدائيه لتسكين بعض التوتر او القلق او الشعور بالراحة طيب. كل ما عرفنا نعلم ابنائنا طرق مبتكرة كل ما ده هيسهل
1: علينا حل الموضوع سهل علينا ان احنا نبطلوا هذه العاده وكل دكتوره هبه اخر شيء اخر سؤال باختصار تنصحين انه اكافئه يعني مو شرط طبعا ماديا المكافاه مو شرط ماديا لما فعلا يعني يعني يبدي استجابه لها الموضوع هل ينصح اني اكافئه مثلا بكلمه بشيء بيحبه اهديه شيء ولو معنوي. باختصار
2: آه هو اه ايوه طبعا مهم جدا ان احنا نكافئه بحاجه معنويه مش فاديه خالص وان احنا نقول له ان احنا فخورين بيه وحتى لو اخفق يعني جه في النص ونسي ورجع يحط صباعه ثاني فاقول له البطل اللي قدر ان هو يبطل يحط صباعه في بقه مثلا طول اليوم النهارده م-م. اكيد هيقدر يكمل بكره من غير ما يحتاج للعادة واحسسه ان انا بس لان التشجيع الاطفال مش بيجي لما ينجزوا بيجي اثناء الاخفاق يعني لما يبقى ابني اشجعه علشان يستكمل المسيره بتاعته لان العادات مش سهل ان احنا صح. ننتزعها من الاطفال لكن بشويه حكمه ممكن الام فعلا
1: تساعد ابنها والاب كمان شكرا لك يا دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه اسعدتينا اليوم بهذه المشاركه واتمنى لك يوم سعيد الكثير منا يحاول أن يتجنب طلب ساندويتش بورجر مثلا أو خلافه من باقي أنواع الساندويتشات حتى لا يقع في موقف محرج أثناء أكله لكن بكل بساطة أكيد نستطيع أن نأكل هذا الساندويتش بسهولة وبأريحية إذا ما اتبعنا طريقات أتكيت. تخلينا نستمتع بهذا الساندويتش ومن غير ما نقع في هذا المواقف المحرجة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي ببلسم الخليل خبير الاتيكيت والبروتوكول الدولة ضيفتنا العزيزه من دبي سعد اوقاتك استاذة أن صباحا انا مشتهي اكل ساندويتش لكن ممكن في مكان عام في مطعم يعني في كثير اشخاص و... وساندويتش على انه كثير لذيذ بس حين يعني في كثير صوص وفيه اشياء ممكن تخليني اقع في موقف محرج كيف اتناوله وانا مطمنه طبعا بدنا نقول القاعده الذهبيه قبل انه الساندويتش
0: كاجوال يعني هيدا مش ل اجتماعات عمل، ناس متعارفين عليهم جديد، تعارف خطوبه جديد، يعني بدنا نتاكد 100% انه ناس بتعرفنا اللي رياحتنا معهم لانه من نوع الكاجوال.
1: لكن رغم هذا في في اتكات لازم نحرص عليها.
0: اكيد اكيد طبعا كل ما نحن شيء بيكون يعني عم بيصادفنا بحياتنا كل ما نعرفه كل ما بنجنب حالنا الاحراجات هو هيدا هيك. الساندويتش انواع مختلفه فيها النوع الملفوف الراب في من عندك النوع السميك اللي بيكون مثل التوست صح. في عندك النوع اللي بيكون رقيق بس بشكل ساندويتش طويله في الباجيت الاكل الفرنساوي وعندك المون سوفتيكيتد اللي بيكونوا توستات صغار بشكل بيستعملوهن خصوصاً الستات بحفلات الزيارات المنزلية أو تي إذا أنت كنت بعضالي. <تصفيق> القاعدة إنه نحن سن نعم نأكل ناكلها بإيدنا. لكن آه بناكل بإيدنا حتى ما نعمل إحراج مثل ما قلت بالمقدمة إذا كان فيها صوص وينزل منا. منشوف نحن أولاً الحجم آه النوعية إذا كنا مثلاً بالأفطنونتي حجمة من هيدي تحت قاعده الفينجر فود فينجر فود اللي هو الديش اسمه فينجر بيتاكل الأصبع اصبع يعني اللي حتتناوليه باليد باستعمال اليد مش بالخمسه اللي يعني بنمسك الاصبعين آه كامل اطب بنسحب فيهم وبناكله ليه لان بتكون قد الفم مم. يعني ممكن اول قدم آه مليها بالقدم الثانية وعاده الفينجر فود ما بيكون فيها صوص، بتكون
1: صح. الجبن مع بندوره، بتكون صح. تونه يعني ال... لا أمرها سهل ما كثير تغلبنا طيب، إذا كان ساندويش سميك أستاذة بلسام، متى ينصح إنه مثلا أطلب من ال... من النادل مثلا إنه يقطع لي الساندويش مثلا قطعتين أربع قطع حتى أنا كمان أعرف أتحكم فيه
0: التقطيع نحن بنقطعه يعني نحن فينا إذا كان ساندرش كبير نقول له مثلا قطع لي إياها اثنين ممكن ننزل الورق اللي فيها وأنا أفضل مش الورق حتى المحارم اللي هي سنيكي نمسكها فيها وحوني بنعلم الأطفال بإيديكات الأطفال بنعلمهم كيف يمسكوها حتى إذا نزل تتشربوا هاي التشو أو الكلينكس يعني بقى التقطيع نحن عادة منقطعه وممكن بعد للأطفال نقطعها عدة قطع يعني مش بس قسمين ونحمله قسم ممكن نقطعها اكثر يعني اربع اربع اقسام بتصير سهل بتتناولي خلصتي يمكن كمان شبعتي يعني امراض بنقول نحن بنعمل شيرنج مع بعض أخذت اول قطعه أخذت الثاني شبعتي ممكن الام تاكل الباقي ممكن مه. الولد الثاني هلا السميك لازم يتقطع اكيد وعندك اللي بيكون راب راب عادة بيكون في صوص اللي هو خبز رقيق بيكون في صوص أكيد فينا نأكله باليات لكن نحنا دائما منقول إذا في صوص مستحضر تأكل الأشياء الجامدة اللي فيها وبش اللي بتستدعي انه ناكلها بالشوكه والسكينه مفضل نقطعها حتى ما نشجع على حالنا. اها يبقى عندك اهم شيء يلي محبب لقلب الجميع هو شو؟ البرجر. <تصفيق> البرجر اقسام، عندنا الحجم الصغير وعندنا الحجم الكبير. الحجم الكبير مم. باختصار ساده بلسم. ايه ايه باختصار انه لازم نقطع الكبير قطعتين. ما بيتاكل شقفه وحده بالمحرمه، م- لازم نقطع عظميه، واذا كان صغير بنمسكها مثل
1: ما هي وبندخلها الفم. شكرا لك يا بن باسام الخليل خبيره الاتيكيت والبروتوكول ضيفتنا من دبي.